Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkomna till ett nytt avsnitt! Nu kör vi igen, för nu är det faktiskt en vecka sedan som jag la ut någonting. Och då, sist då, då hade jag en gäst som inte var någon mindre än Jennifer, min bonusdotter. Och då pratade vi om bank-ID-bedrägeri. Och det var väldigt intressant. Och har ni inte hört det avsnittet så tycker jag att ni ska gå in och lyssna på det faktiskt. För att vi har ju lätt förutfattade meningar om hur ett bedrägeri ska gå till. Och lite som hon sa också, jo men det är ju äldre som blir uppringda. Det är ju inte unga som är på jobbet dessutom och blir uppringda och de verkar veta allt. Utan det är ju gamla pensionärer som sitter hemma och inte har något att göra. Typ så. Så är det inte. Utan vi har nog gärna förutfattade meningar om hur saker och ting går till i livet. Och så är det inte alltid. Och jag tänkte i alla fall börja med att berätta att jag mår si så där. Det är ju som vanligt. Det är väl egentligen ingen skillnad. Livet går upp. Livet går ner. Vissa dagar är ok. Men jag skulle nästan mer säga att det handlar om timmar. Jag vet inte om jag tycker att en hel dag, alltså 24 timmar, brukar vara bra någonsin. Utan det är egentligen timme för timme. Eller har man tur så är det flera timmar i sträck som känns okej. Okay. Sen kommer det en svacka, mår man lite sämre, då kanske jag vilar, tar en liten promenad, äter någonting eller vad det nu kan vara. Och då brukar det bli bättre igen. Och så håller det på så där. Så det är ett evigt kämpande för att ha någon balans på det hela. Men det är klart, man lär sig med tiden och saker och ting blir ju lättare och lättare ju längre tid man jobbar med det. Och så är det ju med allt. Man vänjer sig och det blir mera rutiner och går per automatik kan man säga. Så i veckan här nu, det kan jag berätta om, så Nicka har ju fyllt 20 år och det tänkte vi att vi skulle fira. Och då är det så här att ge bara materiella saker, det känns ganska tråkigt och speciellt nu när de stora barnen man flyttar hemifrån och helt plötsligt så uppskattar man annat än just 
det här materiella hoppas man ju att barnen ska göra. Men att man istället önskar att man ska ha kvalitetstid tillsammans. Att man kan ses, umgås, äta en god bit mat och så. Istället för att man ger varandra paket. Och då tänkte jag, perfekt, hon har fyllt 20. Och sen så har även min bästa väninna som också då är Nickis gudmor. Hon har fyllt 50 år. Eller... Hon har fyllt 50, hon är som 40 i alla fall. Så det är en ung, pigg, glad tjej. Det är så vi alltid vill se oss i alla fall. Och då tänkte jag, det är perfekt. Då slår vi ihop det här. Och så är det vi tre tjejer då, då som kan åka iväg på en mysdag. Och vara tillsammans, umgås, prata, skratta och ha kul. Och värdesätta tiden tillsammans. Så tänkte vi, ja men det, det blir en bra present. Och då tänkte jag att det gör jag som en överraskning. Inte åt min väninna utan henne berättade jag för innan. Men till Nicky så blev det en, en surprise. Och då ringde jag henne i god tid och sa det här datumet. Att ja, den och den dagen så vill jag att du gör ett kryss i kalendern. Så kommer jag komma och hämta dig. Och så kommer vi sticka iväg på en sak. Och det kommer vara hela hela dagen. Sen så var jag tvungen att säga att det blev även över natten då. Men jag ringde till Yasuragi och bokade en svit där. Och sen så ja, med middag och frukost och ni vet det där. Och när det gäller behandlingar och så så tog vi det på platsen. Men i alla fall, sen så åkte jag och hämtade upp henne utanför hennes lägenhet dit hon har flyttat. Och sen så kommer man ut då med en liten väska med ja, det viktigaste man behöver ha med sig. Lite kläder för säkerhets skull eller att underkläder var väl det hon hade med sig liksom. Och sen så åkte vi iväg men vi började med att gå på lunch här i stan på ett ställe som heter Strandbryggan. Och först tänkte jag nej, aldrig i hela mitt liv att jag går in där. För det är ju, är ju ett... Ja men det ligger mitt i smeten känns det som fast det egentligen inte gör det. Det ligger ju lite utanför vid strandvägen där men det är ändå så här ett coolt ställe. Och jag kan tänka mig att folk gillar att hänga där. Och då kände jag först bara nej, 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 nej. Men jag måste ju bita ihop för det var dit de ville gå och käka lunch. Och tänkte jag okej okay, vi gör det. Skitsamma. Men det var jätteskönt för att det var verkligen inte under den här rushtiden när jag kan tänka mig att det är jättemycket folk där. Så... Vi fick ett bord så där vi kunde sitta, käka lite lunch. Lite dyrt var om man tänker på att man bara glider förbi och tar en lunch. Då, då äh, det var det lite dyrt. Men gott, trevligt, mysigt. Och sen så hoppade vi in i bilen och åkte vidare till Yasuragi. Och där var det lite kul för att när vi checkade in i rummet, jag har varit där tidigare. Men då har jag haft som vanliga hotellrum eller vad man ska säga- Lite mindre rum och så är det säng, lite lampor och sådär. Men nu kom vi in i en, jag vet inte om man ska kalla det någon så här gymnastiksal. Nej men så stor var den inte. Med ett stort rum, väldigt kallt. Och sen var det ett bord och fyra stolar som är så här på golvet. Och sen var det då fyra sängar. Och varje säng, det var ett så här mellanrum ordentligt. Så det såg ut som så här en klasssal eller vad säger man? Där det ligger uppradat så här sängarna. Och inga, ingen tv, inga grejer, inga så här speciella lampor. Och sen fanns det förvaring som var väldigt så här raka skåp. Så såg ut som så här skolskåp liksom. Och sen så var det en liten toalett 
Och sen så fanns det en jacuzzi. Och sen fanns det då fyra så här små stolar med koppar på. Eller eh, skålar. Så att man kan tvätta sig i underlivet då. då. Men det såg så kul ut. Och det var väldigt annorlunda rum. Så det var roligt. Även fast själva rummet egentligen inte var så där jättekosi och mysigt så blev det lite roligt att det var annorlunda, det var ändå en svit och det var en balkong och det var mysigt ändå på rummet så det var kul men ganska snabbt så, vi hängde ju inte så där jättemycket på rummet utan vi gick ju iväg och bokade behandling till Nicky och sen så testade vi så fiskspa och det är ju när man sitter på en, en stol en upphöjd stol och sen så är framför den så har man som ett akvarium en glaslåda med så här små fiskar i. Och de är tydligen från någon källa i, i Turkiet. För jag frågade. Och när fiskarna blir för stora. Då kommer en kille lite då och då och plockar ut de stora fiskarna. Som de har på något pensionat i ett akvarium någon annanstans. Men det vet jag inte om jag tror på att de gör. Att de förvarar fiskarna någon annanstans. Men jag vet inte. Utan jag, jag tror att de inte spolar ner kanske. Men... Typ. Och jag tror inte de äter upp dem. Men ja, jag tror inte de sparar och räddar dem. Men i alla fall. Och då stoppar man ner fötterna i det här akvariet. Och då kommer de här fiskarna upp. För de ligger typ på botten. Så kommer de upp och så... Så sitter de och... och eller sitter. De åker runt och käkar då eh, huden och smutsen. Och det är så äckligt egentligen och när jag satt där jag sitter ju bara oh, oh, så här och håller på med massa ljud för jag tycker det killas. Och jag vet helt ärligt inte om det är så att jag har känsligare fötter för att jag har diabetes att jag tänkte på där. För både Nicky och min bästis dag Jeanette, så stoppade ner fötterna och kunde sedan njuta och ja, lite verkar det som att det kändes på dem. Men för mig, varje gång fisken kom och bara, wow, wow. nej så var det inte. Men varje gång fisken kom och tipp, 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 tipp så, här, så fick jag som en ilande strålning från foten och upp i knä typ och upp i magen och så ut i näsborren. Eh, eller inte ut i näsborren men ni vet så här, gick igenom kroppen. Och det var lite obehagligt så jag ville inte så gärna stoppa ner fötterna men jag fattar ju att det kan vara bra. Sen var det faktiskt en som skrev till mig på Insta-DM att hon, ja det här kallas också läkefiskar. Jag vet inte om de ska hjälpa till mot när man har kanske så allergi eller, eller vad det var, eksem, eksem var det nog. Då skrev en tjej till mig att tydligen så ska inte till exempel diabetiker ha fötterna sådär för att infektionsrisken ökar tydligen för att många diabetiker har ju sprickor och så i hälarna och när du, eller i fötterna överlag och när du stoppar ner fötterna så kommer det väl in massa sånt där vatten då och fiskarna, det är ju massa människor som stoppar ner fötterna där de byter inte ut vatten hela tiden och då så får man, kan man få infektion då eller vad hon skrev och det kanske makes sense men det hade jag inte ens tänkt tanken på och verkligen inte när jag satt där heller utan det var mer att anledningen till att jag inte ville knappt ha fötterna i var ju för att det killades och för att <laughs> kändes så skumt och att jag tänkte nej vad snuskigt det här är och sen börjar min fantasi skena iväg tänker så här, åh där kommer någon så här gammal gubbe tänker jag just då, då att stoppa ner fötterna och så är det kanske en massa vårt och massa svamp och snuskigt och fiskarna bara mm, och sen ska de komma till mina fötter och slicka på dem och sen, eller jag vet inte om fiskarna slickar men det kändes bara så här, 
Nej, usch, nej, det var inte trevligt. Så det vet jag inte om jag kommer göra om. Men det var en rolig grej. Och vi alla tre satt bredvid varandra på sådana här stolar. Och, och hade fötterna i då. då. Så att, mest som en rolig grej. Sen så på kvällen så gick vi och åt middag. Och då var det trerättersmiddag. Och det måste jag säga faktiskt. Den där förrätten, och det var som sushi-rullar. Fast det var med hummer. Och sen fick man en majonnäs på. Och det var så gott. Jag skulle säga 10 av 10, så gott var det. Det är sådär så att man mm, bara tänker tillbaka att man vill dit och äta igen. Och varmrätten, det var något torsk tog jag. Och den var också jättegod. Kanske inte sådär 10 poängare, men riktigt god. Så jag absolut kan jag rekommendera att åka till Yasuragi om man vill äta gott och njuta och... Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, bara gå runt i morgonrocken och ha kul, tänkte jag säga. Det enda jag kan, som jag tycker är negativt då, med Yasserag, är att jag tycker det är väldigt dyrt att sova där en hotellnatt. Det kostar många tusen. Och jag vet inte varför de ska göra det så dyrt. Det ligger ju så här lite avsides i skogen. Man tycker att det borde kunna vara lite billigare, men det känns som att man bara smackar på ordentligt för att det är ett sånt ställe man vill... Gå runt i morgonrock och mysa och 
ta det lugnt och ligga i sådana här stolar som bara gungar lite och med musik så här, som meditationsmusik. Men jag tycker, jag tycker man ska öppna fler sådana ställen. Fler yasuragi fast billigare och på fler ställen som gör att vi alla kan åka på lättare sätt och verkligen unna oss den där tiden. För det tror jag är bland det viktigaste. Att i vår stressiga vardag, man springer liksom från det ena till det andra. Det är jobb eller för andra så är det skola, det är hem, det är, man ska laga mat, eh, fixa, eh, plugga, städa, hålla på med tvätten, you name it, ta hand om ungar, ta hand om pojkvän, flickvän, vad som helst. Vi är så stressade så vi bara springer igenom livet. Och att tänk om man kunde så här en gång i månaden, alltså tänker tanken en gång i månaden ska man kunna åka till ett sånt här ställe och vara på helgen och bara återhämta sig, få massa energi, njuta få lite massage och om det inte är allt för dyrt då skulle ju faktiskt folk ha råd med det nu har man ju inte det för det är så himla dyrt så man måste typ fylla 20 för att kunna få det i present för att annars så kan man lika bra gå och köpa en dator eller något annat liksom. så pass dyrt är det men Skitsamma, vi gjorde det här Hon fyllde 20, vad det är jätte, jättemysigt Och som ni vet Ni vet så här hotellfrukost Det är också så himla mysigt Att bara gå upp på morgonen och inte bry sig Och inte behöva tänka på att man ska fixa någonting Utan man bara sätter sig Eller man går och plockar det man ska ha Och så bara sätter man sig och njuter och äter frukost Och sen så körde jag hem eh, Först Janet, min bästis och Sen körde jag hem Nicky och, och sen åkte jag hämta det Elvis Och så hem men det var i alla fall ett dygn och det var jättemysigt och jättetrevligt. Och då tänkte jag så här, nästa år då fyller min svärdotter 20, Sara, som är tillsammans med Elton. Och då tycker jag, ja men då gör vi det igen. Och om vi inte tar Yasuragi så tar vi något annat ställe, men ett sånt här mysigt spaställe. För det är så mycket mer värt än att ge present, tycker jag. Det tycker man kanske inte när man är 20. Men jag värdesätter det så mycket så... Ja, jag, jag hoppas faktiskt att Nicky värdesatte det och jag hoppas att Sara kommer värdesätta. Nu vet hon redan om presenten i nästa år. Men det är, I don't care. För det jag tycker livet handlar om mycket mer än det materiella. Fakta är att det betyder ändå ingenting i slutändan. Är man lycklig här och nu i stunden, ja då är man ju lycklig vart man än är. Då kan det ju vara kul att ha materiella saker. Men om man inte är bra... Om jag inte mår bra här så kommer jag inte må bra i ett slott i Paris heller. Så då spelar ingenting någon roll ändå. Och jag tycker att vi någonstans inte värdesätter våra familjer och de som finns runt omkring oss som verkligen bryr sig. Vi värdesätter inte det tillräckligt mycket. För det är ändå det finaste och det viktigaste vi har. Och vi vet aldrig, vi vet aldrig när det är över. Det kan bara vara från ett ögonblick- till ett annat så kan hela livet förändras. Och jag tror att många som har varit med om det där ögonblicket när hela livet förändras. De tänker nog många att varför tog jag inte vara på allting när det var så bra? Varför njöt jag inte av nuet utan sprang vidare till nästa uppgift? Eller att man hela tiden ser framåt. Om ja, men i helgen, ja, men då ska jag göra det. Om fem veckor, ja, men då ska vi åka på den där semestern. Om tre månader, ja, men då har vi ju bokat det. Man lever hela tiden i framtiden och aldrig i nuet. Och det tror jag är det viktigaste. 
Vi måste lära oss att leva i nuet. Men en sak till som hände under den här lilla trippen kan jag berätta om. Och det var egentligen... Jag har tänkt... Alltså så här, på den här trippen så började Nicky då prata om att just det där att jag kanske använder mina sociala medier till att vara väldigt ärlig och öppen. Så skulle jag kalla det. Andra kanske ser det som att jag är negativ eller så här, vill ha uppmärksamhet för att jag mår dåligt eller sådana saker. För mig handlar det verkligen bara om att jag vill lägga korten på bordet om hur jag mår. För att jag själv... När jag ser att någon annan skriver om till exempel diabetes och inte bara så här, åh nu har jag bestigit 15 berg och jag är så duktig och jag kan göra allt fast jag har diabetes, jag är inte min sjukdom. Jag fattar det, jag köper det, jag är inte min sjukdom heller. Men nu råkar jag ha en diabetes som suger. Den är skitdålig och har varit det i 16 år. Mer eller mindre så har jag fått kämpa så hårt hela tiden för att ha någorlunda okej värden. Min diabetes har satt sig på psyket. Jag är helt övertygad om att diabetesen är inblandad i det här. Och jag kan inte riktigt styra det och jag kämpar för att hålla fötterna på jorden och huvudet upp. Och lever ett liv där jag försöker vara så glad, aktiv och trevlig som möjligt. Och det är som sagt var en fasad mycket. Det är ju så att när jag går upp på morgonen, om jag går hoppar in i duschen, sminkar mig, fräschar till mig. Det är ju ingen någonsin som kan se att jag är sjuk eller mår jättedåligt. För allt som jag besväras av, det är inuti och det syns inte. Diabetes syns inte utanpå. Det är inte så att jag som min pappa sitter i rullstol och är förlamad och det syns utan... Det bara är inuti i mig. Det är ingen som ser det. Mina organ liksom skadas och blir påverkade. Och hela mitt ja, med hormonsystem, allting blir påverkat. Men det syns inte. Samma sak med ångestproblematik. Det syns inte. Ingen ser, jo det är klart om jag har riktigt ångestattack och sätter mig ner och oh, så har det svårt att andas. Då syns det ju. Men annars om jag kommer gående sminkad och försöker mitt leende på läpparna. Hur ska någon veta att jag mår skit inuti? Och det här menar jag att om jag bara förmedlar den sidan att Åh, titta här sitter jag sminkad och är glad och gud vad livet är kul. Det får ju inte andra människor att må bättre om de kanske har en kronisk sjukdom som jag har. Utan då undrar man, men gud, är jag den enda som mår dåligt? Mår alla skitbra och har fungerande diabetes? Det är så jag tänker i alla fall. Så när jag ser att någon annan går ut på sociala medier, så här på sin Instagram säger vi. Och så skriver de, nej men det här hände, jag fick jättehoppiga värden, jag vet inte, jag åt någonting och så blev det så här. Och ketoner fick jag då och var tvungen att kontakta läkare eller vad det nu kan vara. Då tänker jag, ha. De får också sådär när de har ätit något sånt. Eller jaha, kan de också bara få det av stress till exempel? Kan blodsockret bli jättepåverkat av? Jaha, får de också det? Det är inte bara jag. Hmm, okej. Vad kan vi göra åt det då? Finns det något man kan göra för att inte få de här blodsockertopparna? Okej, du vet sådär. Man lär sig tipsråd och man känner någon form av tillhörighet. Att någon form av gemenskap, den här känslan av ensamhet som lätt kan 
folk har, eller jag har det i alla fall. Jag har en känsla av ensamhet. När jag ser att någon annan skriver om någonting som jag kan identifiera mig med, då skapar det en känsla av att vara mindre ensam för mig. Och eftersom jag känner så, då vill jag förmedla det till andra. För det kanske finns en, två, tre, hundra stycken där ute som funkar som mig någorlunda. Som kanske också tänker som mig, men gud vad skönt att Jeanette skriver så där För det är precis så jag känner också. Och jag tror, nu vet inte jag om det är så, men min upplevelse eftersom jag ser ju på Instagram så kan jag få sådana här instadem. Där det står, och tack för att du delar med dig. Tack för att du inte bara pratar om diabetes som att det är så enkelt och lätt att ta en spruta så det är klart. Utan allt är inte bara guld och gröna skogar. Tack för att du visar båda sidor. Vad använder du för pump? Vad brukar du göra? Har du tips och råd? Och jag sitter och svarar på allt sånt där. Så jag tror att det är något bra att jag förmedlar det här. Men Nicke då till exempel på den här resan säger att Ja du mamma, jag tänker så här Och då säger hon en sak som är väldigt klassiskt Som jag har hört många säga tidigare Jag känner många som har diabetes Nummer ett, det gör inte Nicke vad jag känner till Då är det här någonting nytt som har hänt De sista sex veckorna sedan hon flyttade hemifrån Tänkte jag säga, hon har ju bott hemifrån tidigare också Men det är nu då som hon har lärt känna massa diabetiker. För det visste inte jag om att hon kände. Och, och det här var Nicky. Alltså det jag menar är att det är till och med familjen säger sånt här. För jag har varit med om en, till exempel en arbetsgivare. Eh, som kontaktade kommunen och vi skulle prata om arbetsplatser. Och vad jag skulle kunna arbeta eller inte. Och jag pratar om min diabetes och jag kan få fall och det kan vara si och det så. Och hon sa så här. Ja ah, men jag vet många som har diabetes. Och det är ingen som har de här problemen. Eller den här problematiken. Man bara okej. Okay, ja men då tack för att du sa det. Ja men då har inte jag de problemen då. Eller så här. Då har jag inbillat med allting. Och det är liksom, det jag menar är att omgivningen gör det men till och med min egna familj undrar och ifrågasätter. Då fattar man hur komplext det här är att man inte ser utanpå att man är sjuk. Men hon säger i alla fall, ja men jag känner flera diabetiker och det är ingen som mår så här så att det måste ju vara fel på din pump. Jag bara men Nicky snälla, pumpen har jag haft nu i några månader och den är nog jättebra. Ja, det tar tid att lära sig varje nytt hjälpmedel. Man måste liksom vänja sig och det kan ta flera månader. För att det är ju min kropp som ska ställa sig in med att jag har haft en ma- maskin innan eller ett hjälpmedel innan som har fungerat på ett sätt. Från början hade jag sprutor och så hade jag en annan pump och så hade jag det och så hade jag det. Och sen hela tiden måste man då vänja sig och det tar tid. Livet är också föränderligt och när livet förändrar sig så förändrar sig även inställningarna i insulinet. Så att om jag behöver se så mycket insulin ena dagen så tre veckor efter så kanske jag har jättestressigt i mitt liv och då behöver jag en annan mängd insulin. Det är därför det är så svårinställt ofta. Men i alla fall, då säger hon sådär att ja, men de mådde inte så dåligt. De som hon kände till och att det måste vara min pump. Och jag tänker då, okej. Okay. Men jag sa till henne, men snälla Nicky, du måste förstå att det är inte pumpen. Jag har haft problem eller problematik kring min diabetes i 16 år sedan jag fick den. Vissa har det, vissa har det inte. Vissa har mer hoppiga värden. 
Andra har mer stabila värden. Vissa mår bra av att träna. Andra mår bra att inte träna. Vissa mår bra av en speciell sorts mat. Andra mår bra av någon annan mat. Vissa kan dricka alkohol. Vissa kan inte det. Och så vidare och så vidare. Men det här gör mig så frustrerad. Att jag ska känna att jag nästan måste förklara mig för mitt mående. Ja men du borde göra si så skulle du må bättre eller du borde göra så. Ja du har nog ätit för mycket socker när du var liten. Det är så också så här standardkommentar många som tror det liksom. Eller att jag har levt ett ohälsosamt liv. För att om man får diabetes då har man ätit mycket socker, onyttig mat, man rör sig inte. Eh, va? Jag har motionerat, jag har spelat basket, fotboll, you name it. Jag har varit en sportig tjej. Det har ingenting med det att göra. Och visst har jag ätit onyttigt i perioder men inte mer än någon annan. Jag har alltid varit smal. Så att det är inget ohälsosamt att det är därför jag har fått min diabetes. Men folk tror sånt. Och jag är så trött på de här fördomarna faktiskt. Jag blir tokig på dem. Och sen innerst inne blir jag lite ledsen också. För att på något sätt är det som att dum förklara mig. Att jag inte har gjort allt vad jag kan för att må bra. Och jag vet att jag också någon gång har blivit så irriterad på andra i familjen. Eh, när de har kommit med kommentarer som att ja men borde du inte tänka på det här? Jag vet att det är välvilja. Jag vet att man tänker om oh, en vill komma med något tips och råd och vara snäll. Men det blir inte snällt när man lever med det här och kämpar och kämpar och kämpar och bara känner sig dålig egentligen som inte får någon koll på det. Och sen brukar jag tänka så här, diabetes typ 1 då, det är ett samlingsnamn. Med samlingsnamn betyder det precis som man kan säga cancer. Det är ett samlingsnamn. Sen finns det liksom miljontals olika sorter cancer. Eller tusentals i alla fall. Diabetes är ett samlingsnamn. Sen finns det liksom tusentals olika nivåer på diabetesen beroende på hur lite eller mycket insulin man behöver och så. Och det här känns så himla naivt. Det är som att man tror att om okej, har man cancer, då har man cancer. De är alla lika. Har man diabetes, då är det diabetes och de är alla lika och de behöver all, eh, alla behöver samma sorts eh, medicin. Liksom. Ja visst, vi behöver alla insulin. That's it. Resten, hur, var och mycket, och så där, det är så olika. Kvällen, morgon, natten, motionera till eller så. Samma sak med cancer. Det finns ju faktiskt de som lever med cancer som är lite cancer bara. Kanske har cancer i foten som inte är farlig speciellt och sådär. Sen finns det de som har tumör i hjärnan kanske. Som är jättesjuka, som inte har långt kvar av sin cancer. De är jättedåliga. Och det finns de som har mellankancer och det finns de cancer som försvinner, kommer tillbaka. Alltså det finns så mycket cancer. Inte kan man väl säga till alla som har cancer. Ja men vet du. Jag känner faktiskt många som har cancer. Och nej jag vet faktiskt ingen som har mått så här som du gör. Men borde du inte kanske motionera lite mer. Eller tänka på vad du äter. Så skulle nog din cancer vara bättre. Bara, åh tack för tipset. Alltså nej men det känns bara så orättvist ibland. När någon ska komma och med någon snäll hjälp eller kommentar. Och så bara känns det så här dumförklarande. 
Istället tycker jag så här, ja ah, men fan vad jobbigt det måste vara för dig och eh, vad är det du behöver hjälp med? Alltså hur fungerar din diabetes? Ja, och så kan man komma med lite tips och råd om jag har en polare som eh, mediterar i skogen och det verkar vara jättebra. Har du provat det någon gång? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Ja, ah, men gör det för det kanske funkar bra för dig också. Typ så mera. Komma med konstruktiv kritik. Ja, jag till exempel på den här hotellnatten så åt jag godis på kvällen. Det kanske inte jag ska göra, det är lite idiotiskt för min då. <laughs> det här tycker jag för sig var lite kul. <laughs> för att om jag äter godis innan jag lägger mig, min maskin då, eller pump, den brukar pipa och larma oavsett så här, men nu ska du kalibrera eller nu börjar det gå för högt och nu har du varit högt länge och så piper den för det eller nu är det på väg ner och nu börjar det närma sig att du får fall och så piper den och larmar för det. Men det är klart att chansen är ju större att det larmar om jag äter godis innan jag lägger mig och så hade vi köpt lakris och så tänkte jag nej, jag ska bara inte äta, nej det tänkte jag inte men, ja, men ta lite gram bara, så här, en, två, tre bitar. Och så låg jag där med mobilen och höll på. Det var så mysigt. Och så tog jag en bit. Åh, det var så gott. Jag älskar lakris. Och sen en bit till. Och sen bara, det går så enkelt. Det bara slinker ner så där. Och då fick jag lite höga värden. Och då börjar den ju först pipa. För, eller larma då. För att eh, värdena går uppåt så mycket. Och sen börjar den larma för att den har varit högt lite länge. Och sen tryckte jag in insulin och insulin och så där. Men sen somnade jag. För det var ju kväll. Och sent på kvällen. Och när jag väl har somnat så jag är ganska van så även om jag hör larmet och jag vaknar till, klart jag störs av det, absolut. Men de som inte är vana, de blir ju helt tokiga och bara hör det bara, det är det och det är det och det är det och det är det och håller på och larmar. Och jag vet att Christer, min man, några gånger har sagt, men snälla, kan du stänga av den där maskinen för att det larmar så mycket? Och jag bara, ah, okej, okay, ah, vänta. Och så knappar jag och försöker ändra liksom, så att jag får bra värden så den inte larmar. Men min väninna sa på morgonen, bara, nej, jag har sovit så dåligt. Jag har vaknat av det där larmet hela natten. <laughs> jag ska inte skratta åt det, men jag tycker det är lite roligt ändå. Och där har vi det. Det är liksom det, är det jag lever med. Hela tiden, en liten dosa, en liten maskin som sitter kopplad med slang i min mage och en liten sändare på armen. Och det larmar och har sig och det är ett jättebra hjälpmedel så jag klagar inte på det. Du får tuta och larma hur mycket du vill för det vill ju bara hjälpa mig att jag ska veta vad nästa steg är. Men jag tror att det är svårt för omgivningen att fatta hur mitt liv är, hur mina dagar fungerar, hur nätterna är. Att jag alltid måste tänka på om jag ska gå och lägga mig, vad har jag för värde och allt sånt där som jag redan har tagit upp i tidigare podd. Jag behöver inte berätta det igen. Men jag blir lite förvånad bara av att bara för att man inte pratar kanske hela tiden heller om att Nej, men så här mår jag eller så här känner jag nu eller så här är det. Och, och att eh, jag vet inte om må, många kanske tycker jag ska hålla käften och inte säga någonting eh, på sociala medier utan bara köra falsk fasad som jag tror att de flesta gör. Och bara, oh my, I'm so happy. Och bara, mitt förhållande är det bästa förhållandet som finns. Och bara, kolla vad kul vi har det. Bara, jag är så lycklig. Oh my god, vad allt är bra. Det är okej okay att göra det tycker jag, till en viss del. Men att få höra hela tiden om någons liv, att det bara är så happy och så lyckligt och allt är så perfekt liksom. Åh vad jag är duktig och kolla vad jag har lagat för mat och kolla jag tränar och jag gör det och det och det. 
Jag känner i alla fall bara falskt. Fake. Det är bara falsk fasad att sitta med era smile och se glada ut som att livet är hundra på topp hela tiden. Det är ju inte det. Varför är det bara det man ska förmedla? Varför kan man inte bara förmedla som livet där? Det heter ju sociala medier ut med bara verkligheten. Ibland är det skit, ibland är det jättebra. Vissa människor har mer skit än bra, vissa har mer bra än skit och så vidare. Varför inte bara dela med sig? Och vet du, den som inte vill läsa det den dagen som man skriver ut något negativt behöver ju inte läsa det. Och jag tycker det säger mer om den personen att om man tar åt sig eller tänker så här ja oh, nej det är tråkigt att läsa det här. Vad säger det om den människan? Vad då så egen upptagen bara vill bry sig om sig själv att man själv mår bra och har det bra och inte bryr sig om andra människor hur de mår och hur de känner på sociala medier om de går ut med och visar så här nej men nu tycker jag saker är skit. Och bara nej det där orkar inte jag läsa så här. Nej för man vill bara stoppa, stoppa huvudet till sanden och läsa allt som är bra. Ja jag funkar inte så men däremot så tycker jag något som är viktigt det är att man åtminstone har lite peppande och motiverande också ibland däremellan. Att man kan förklara okej okay, det är skit allt suger just nu. Men sen så här, nästa meddelande kan ju vara att nej men jag har gått promenad, jag har varit på det här och nu har jag gjort det, nu kollar jag i trädgården och fixar. Eller åh vad roligt, vi sitter på balkongen och äter middag i sommarkväll och jag bara njuter av nuet. Det här är jättebra att göra, ät middag utomhus eller vad det nu kan vara. Så att man också har lite så här motiverande och sen ska jag säga en sak till. Om någon skriver till mig på DM, då brukar jag faktiskt svara. Och då ger jag peppande, stöttande råd. Det är inte så att jag bara, vet du, ett liv med diabetes. Det är bara ett helvete. Och bara, och såklart inte, för att det är inte så. Det är, må- det är många, okej. Okay. Det finns stunder som är jättebra också. Och då vill jag förmedla det. Och hur kan man försöka få stunderna att bli bra? Jo, det är också att, att verkligen gjuta av nuet. Den här timmen så mår jag bra, det är bra världen och det är så här jag är med familjen. Åh vad jag myser. Åh, ta ett djupt andetag och bara njuta av stunden. Bara fånga in hela stunden och bara... Det här är så mysigt. Här sitter jag med min familj. Det finaste jag har och min lilla hund. och Jag mår bra. Nej men det här är fantastiskt. Och så bara tar man de andras händer och bara åh kärlek. Typ så. Det tycker jag är jätteviktigt. Det är inte så lätt att göra det alltid. Eftersom mycket av livet är ett lidande. Det är inte lätt att hantera stress. Det är inte lätt att hantera sjukdomar, död, svek och sånt som livet verkligen består av. Utan om vi ska hantera det och jobba med de känslorna, det är tungt emellanåt. Men jag är helt övertygad om att det som utvecklar oss människor, det är inte att livet är på ett silverfat och att allt flyter på, att vi bara är glada och lyckliga. Utan genom smärta så utvecklas vi. Och det kanske låter så här, om oh, en en klyscha. Vara lätt att säga, ja oh, men bara genom smärta. Då, det gör ingenting att du mår så dåligt. För du kommer utvecklas av det här och lära dig någonting. Men det är sant. Det är genom lidandet som vi lär oss. Vad är det positiva då då? Om vi tycker att det här är jobbigt och så kommer det en bra stund. Då njuter vi av den på ett helt annat sätt. Än om vi har det bra hela tiden. Och jag tror verkligen att. Det är viktigt att förstå att jag 
äger min egen lycka eller tillfredsställelse över livet. Det är jag som individ som måste se till att jag ska må bra. Jag kan inte sätta lyckan utanför mig på min man, på mina barn eller på väder och vind eller vad det nu kan vara. Att jag är lycklig om min man är snäll och tar hand om mig, tjänar pengar, om han lagar mat, om han gör sig... Det är fel. Därför att då lägger jag lyckan utanför. Så om han inte gör det som jag vill och som gör mig lycklig, ja men då mår inte jag bra. Det, det är jättefel, det är det värsta och sämsta man kan göra. Hur kan jag ansvara för min egna lycka? För det är bara jag som kan det. Sen däremot, om jag går min individuella väg och min, följer min utvecklingsprocess och min man går sin väg och följer sin utvecklingsprocess så kan vi välja att vi går den här vägen tillsammans, sida vid sida. Men vi har fortfarande helt olika uppgifter här i livet som ska utveckla oss. Och vi är på helt olika ställen i livet. Det kanske är så att min man har kommit mycket längre i sin utveckling än jag, eller tvärtom. Och det spelar ingen roll, för han går sitt eller gör sitt. Och ska må bra. Han ansvarar för sitt mående. Och jag går bredvid och ansvarar för mitt mående. Och sen går vi hand i hand. Och går, vi har valt att gå samma väg eller åt samma håll. För att vi har väldigt mycket gemensamma tankar och intressen över livet. Eller samma mål kan man säga. Framåt i framtiden. Och därför har vi valt att gå den här vägen ihop till våran gemensamma framtid. Men fortfarande så är det bara jag som har ansvar för min egna personliga utveckling. Jag tror att om man, om man verkligen utgår från sig själv och tänker så här, hur kan jag göra för att utvecklas och bli en ja, bättre människa eller vad man ska säga. Eller det är fel att använda det uttrycket att man ska bli en bättre människa men att hur man ska utvecklas och må bättre som människa. Om man har det som ett mål att fundera på vad det är man behöver så tycker jag att det är det som ska vara målet att man ska kämpa för. För att om jag mår sen bra och är tillfredsställd med mitt liv och jag kan inte säga att jag vet inte riktigt vad lycka är men att jag känner tillfredsställelse över livet då tror jag att jag blir en mycket bättre mamma, att jag är en mycket bättre fru, syster, dotter och så vidare. För om jag har en tillfredsställande känsla, då kan jag förmedla det på ett annat sätt och få andra människor att må bättre också. Ni vet det här uttrycket om man är vid ett flygplan, så brukar man ju prata om vad man ska göra om det blir någon nödsituation. Och då står de ju och visar, ja men först går ni dit eller så går ni där och där har ni den dörren och sen gör ni så här, ta fram flytväster och så. Men så säger man alltid att... Man tänker ju så här att om man sitter på ett flygplan och det är på väg att bli syrebrist och så de här eh, andningsgrejerna åker ner från taket. Ja, men då tänker man ju direkt att då vill man ju sätta den på sin unge som är bredvid. Och det ska man inte göra. Du ska ta den här andningsgrejen och sätta över dig själv. För när du mår bra och kan andas ordentligt, det är ju då du kan hjälpa de övriga runt omkring på ett ordentligt sätt. Om du börjar tänka på andra och sätta på dem, de här maskerna, då faller ju du själv ihop och kan inte göra någonting. Så då är du inte till någon nytta. Så du måste se till ditt egna tempel och alla andra måste se till sitt. Eller för att du ska kunna hjälpa sen dina barn då. Så måste du må bra själv. Så att det är väl det viktigaste rådet jag kan ge överhuvudtaget. 
Se till att du mår bra och tar hand om dig och på riktigt försök att tänka ut vad du har för önskan. Vad vill du på riktigt? Inte så här, vad vill min partner? Vad har min partner för önskemål? Vad får andra att tycka att jag är duktig? Är jag duktig om jag gör det här? Och vad, för att om man hela tiden söker bekräftelse också utifrån att andra ska tycka att jag är duktig. Då blir det ju det du strävar efter. Och du kommer bli så besviken sen om din omgivning inte ger dig den här brömmen. Eller tycker du är duktig faktiskt på riktigt för vad du gör. Utan du kanske skiter fullständigt i det. Utan vad gör dig lycklig? Du själv. Och jag fattar ju att det är så svårt att komma till den här insikten och jag vet inte om jag är där än. Och det känns som att ju äldre jag blir desto mer förstår jag att jag typ inte förstår. Att jag inte kan, att man är aldrig utvecklad helt och hållet. Det är som att man ständigt kan lära sig saker. Och det är därför jag tror att jag älskar verkligen att läsa massa böcker eller tidskrifter eller kolla på nätet, kolla information. Jag vill lära mig hur jag ska kunna hantera livet på bästa möjliga sätt. Vad kan jag göra för att må bra? Ja, nu ska jag inte fortsätta. Nu var det ett avsnitt igen egentligen mer om diabetes och mående och lite blandat. Men jag tycker det är så viktigt att prata om det. Att livet är verkligen upp och ned. Ibland är det ljust, ibland är det mörkt. Och jag tycker att det är viktigt att vi visar sanningen. Att vi inte håller på med dessa fasaderna. Och självklart ibland så gör vi ju det, absolut. Men att bara köra fasad, gör inte det. Det är inte något utvecklande för någon. Vare sig för dig själv eller för andra. Tyvärr så är alldeles för många som har den här falskheten. Visa istället dina sanna sidor och tillsammans kan vi utvecklas och bli bättre och stötta varandra. Och jag tror att genom att vara öppen, rak och ärlig och lyfta saker om allt, då tror jag att vi minskar känslan av att vara ensam. Och jag vet att till och med om jag kommer in i ett rum och det kan sitta hundra pers där, spelar ingen roll, jag kan känna mig jätteensam. Men jag kan också komma in i ett rum och det är två pers där och jag känner mig inte ensam. Och den där känslan kan vara jobbig att känna sig ensam. Så jag tänker tillsammans blir vi starkare, kärleken är den starkaste kraften. Och om vi bara försöker sprida positiv energi samtidigt då som att vi ändå kan vara ärliga och berätta om saker men att man kan ge ett leende, man ger en klapp på axeln, kämpa på, jag förstår att du har så här men nu move on, nu går vi vidare, ge ett leende bara, det räcker så, säg hej till någon du går förbi eller skriv någon gullig kommentar till någon, bara sprid kärlek och positiv energi. Det tycker jag är så viktigt. Och med det så tänker jag att vi avslutar den här podden och säger glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra. Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.